0: Les Radio Campus sont aux Assises Internationales du Journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
1: Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
0: autour des enjeux de l'éducation aux médias
1: et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
0: Avec les Radio Campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Éducation aux médias, quelle certification pour les acteurs et actrices
2: associatives Bonjour Marie Bonjour Simon
3: il est 14h et nous sommes en direct des Assises du journalisme de Tours pour une émission spéciale sur toutes les antennes du réseau Campus France, émission consacrée à l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, et plus particulièrement pour parler de la certification EMI.
2: À quoi sert-elle Pour qui Pourquoi Par qui Va-t-elle devenir obligatoire Va-t-elle écarter de l'EMI les radios associatives ou autres associations présentes depuis des décennies sur le terrain
3: On en parle aujourd'hui avec nos trois invités. Tout d'abord Nicolas Souris, professeur euh, notamment sur les questions liées à l'éducation aux médias et à l'information à l'EP. L'école de journalisme de
2: Tours. On retrouve également Pierre-Louis Le Seul, vice-président EMI de Radio Campus France et membre de Radio U à Brest. Bonjour.
3: Et en visio, nous sommes avec Sylvain euh, Delfo, qui est secrétaire général du syndicat national des radios libres, le SNRL.
2: Et autour de la table, nous retrouvons également Marie et Garand de Silla pour mener avec nous ces débats.
3: Et avant d'entrer dans le débat autour de cette certification, un point vocabulaire s'impose. Et pour ça, nous recevons Lou, qui va nous rappeler ce qu'est l'EMI.
4: Définir l'éducation aux médias n'est pas une chose aisée. En effet, l'EMI, à savoir éducation aux médias et à l'information, c'est de multiples définitions, de nombreuses pratiques et différents acteurs et actrices. S'en emparer est toujours un enjeu important, en témoigne de récentes actualités. Cette semaine, par exemple, s'est ouverte la semaine de la presse et des médias dans les écoles. L'objectif, éduquer les enfants aux médias et à l'information. Comment En les aidant à mieux comprendre les médias, à former leur esprit critique, à développer leur intérêt pour l'actualité et à leur donner des clés pour lutter contre la désinformation. Une première définition, donc, de ce que peut être l'éducation aux médias ou des personnes à qui elle peut s'adresser. A l'occasion de cette semaine, les médias de la presse quotidienne régionale se félicitent dans leur propre page de leurs actions menées auprès des jeunes. France 3 Hauts-de-France invite les clubs et classes médias des collèges et lycées de la région à réaliser des projets audiovisuels d'éducation aux médias. Le journal Le Progrès affirme qu'une dizaine de ces journalistes se sont spécialement formés à l'occasion. Les journalistes du Télégramme rappellent leurs engagements auprès des écoles. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, interviewé par l'APEM, Association pour l'éducation aux médias, rappelle ces jours-ci la nécessité, selon lui, de renforcer l'éducation aux médias dans les classes en imposant que tous les élèves du cycle 2 jusqu'à la terminale puissent bénéficier d'une action d'éducation aux médias et à l'information au moins une fois par an. Une fois par an pour lutter contre l'infox et pour créer un esprit critique chez les plus jeunes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît assez peu. La nécessité d'éduquer aux médias et à l'information préoccupe donc le gouvernement. En témoigne aussi la mission Flash parlementaire sur l'éducation aux médias portée par la commission Affaires culturelles et éducation, sortie le 21 février 2023. Les porteurs de ce projet ont insisté sur l'importance de faire de l'éducation aux médias une grande cause nationale et de faire de l'EMI une discipline à part entière, avec des horaires obligatoires dédiés, du CM1 au lycée. Un projet qui reste à mettre en place et dont les acteurs seraient en fait des documentalistes et des professeurs à former. Mais alors, qui peut éduquer aux médias Qui peut se rendre dans des écoles, des collèges ou autres lieux et dire « je vais vous éduquer aux médias et à l'information » Depuis septembre, huit organismes, des associations comme des écoles, sont habilités à dispenser une formation menant à une certification EMI créée par la CPNF de la presse et la CPNEF de l'audiovisuel, nous dit la Lettre Pro. Pour info, CPNEF, c'est une commission paritaire nationale emploi et formation. Alors on retrouve l'EMICFD, Entre les Lignes, l'École de Journalisme de Lille, la Fédération Nationale de l'Audiovisuel Participatif, le regroupement INA et Savoir Devenir, l'Onde Porteuse, Scol Radio et puis l'École Publique de Journalisme de Tours. L'objectif de ce certificat, toujours d'après la lettre pro, serait de permettre aux professionnels pouvant être amenés à assurer une mission d'éducation aux médias et à l'information, de s'appuyer sur des compétences formalisées pour concevoir une intervention, animer un atelier de pratique journalistique et transmettre les fondements de l'esprit critique. Mais quel est le contenu de ces formations Pourquoi y a-t-il de tels écarts au niveau des temps de formation De 36 heures pour Entre les Lignes à Lyon à 126 heures pour le MICFD Et quelle est la valeur de ces certifications Sont autant de questions que nous pouvons nous poser. Je crois qu'il est important de dire que, bien avant que des formations comme celle-ci se mettent en place, avant que des missions flash soient mises sur la table par des membres du gouvernement, l'éducation aux médias avait déjà lieu grâce à des acteurs n'ayant ni formation ni certificat. Des éducateurs dans les centres sociaux et puis bien sûr les radios associatives qui sont en nombre aujourd'hui aux assises du journalisme. Elle joue bien souvent un rôle fondamental en termes d'EMI dans les villes et territoires où elle se trouve. Ateliers radio, reportages sur le terrain et discussions sur le rôle des médias et de l'info. Elle s'adresse à des scolaires, oui, mais aussi à des personnes en difficulté sociale ou scolaire, à des résidents et résidentes en maison de retraite par exemple, et bien sûr à leurs bénévoles. L'éducation aux médias, dans ces cas-là, s'exerce au quotidien, éduque sur le long terme et offre un véritable accompagnement et un travail en collaboration avec les publics concernés. Bon, comme vous le voyez, difficile de résumer l'EMI en 5 minutes, mais ce plateau devrait nous aider à y voir plus clair, que ce soit sur le contenu, l'intérêt ou non des formations certifiantes et la manière dont elles sont dispensées.
2: Merci beaucoup Lou pour cette chronique.
3: Et je me tourne maintenant vers le, le reste du plateau pour vous faire réagir sur, sur ce qui vient d'être dit, parce que j'imagine chacun a un peu sa, aussi sa propre définition de, de l'EMI. Qu'est-ce que, qu que ça vous inspire
5: Euh, — Oui, bah, bonjour. Euh, donc, donc la souris. Euh, bah, C'est très, très bien résumé, franchement. Euh, ce que vous avez pu dire est, est, est tout à fait juste. Euh, C'est vrai que euh, le l'EMI a un parcours, euh, je dirais, assez, assez chaotique euh, en France euh, jusqu'aux années euh, 80, début des années 90. D'ailleurs, on parlait pas du tout de d'EMI à l'époque. On parlait d'EAM, éventuellement, d'éducation aux médias, voire même d'éducation par les médias dans un premier temps. Euh, et puis il euh, y a quelqu'un comme Jacques Gonnet qui a créé le, le, le Clémy en 1982 et qui a eu cette idée un peu de, de, de définir ce que pouvait être l'éducation aux médias à l'époque on ne parlait pas d'éducation à l'information, uniquement d'éducation aux médias et puis ben, petit à petit euh, on, est, on est passé à l'éducation aux médias et à l'information alors effectivement c'est l'idée de, 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 de permettre au plus grand nombre euh, de, de comprendre à la fois euh, l'infrastructure socio-économique du monde des médias, qui n'est pas simple, qui n'est pas simple à comprendre euh, comprendre aussi la fabrique de l'information c'est-à-dire comment, comment on fabrique l'information c'est quoi une information, comment on la fabrique quels sont les critères pour euh, à un moment donné euh, passer d'une réalité que l'on va aller voir sur le terrain à une production d'articles à l'édition d'un article et donc à la réception par des publics de l'article euh, pour que euh, ben, tout un chacun comprenne que euh, faire de l'information c'est un vrai métier ça s'apprend, euh, que ce n'est pas simple et que si on veut être face à une information fiable, eh bien, autant essayer de comprendre comment on est parvenu à faire cette information. Et donc, euh, ce n'est pas seulement comprendre les enjeux médiatiques, mais c'est aussi comprendre la fabrique de l'information, que l'éducation aux médias à l'information. Non pas pour, en faire, pour faire de tous et de, et de toutes et des journalistes, mais pour qu'ils soient capables de se poser la question quand ils sont face à une information. D'où vient-elle cette information Que me dit-elle est-elle travaillée de façon contradictoire Puis-je avoir confiance dans cette information ou pas Et si j'ai des doutes sur la source de l'information, si j'ai des doutes sur qui euh, m'envoie cette information-là Un, je ne la partage pas. Et deux, j'essaye de voir par ailleurs comment cette information a été traitée pour, euh, pour avoir, euh, je dirais, euh, un regard euh, le plus complet possible sur, euh, sur telle ou telle actualité. Donc, euh, on doit apprendre euh, aux gens à comprendre euh, d'où vient l'information, comment est fabriquée l'information pour qu'ils soient, je dirais, des, des publics euh, méfiants, Vis-à-vis -vis de l'information. Il euh, ne faut pas avoir peur de douter euh, quand on est face à une information, parce que euh, bah, si on doute, euh, on se pose des bonnes questions souvent et puis on parvient à, à trouver de bonnes réponses. Donc c'est ça aujourd'hui l'éducation aux médias et à l'information. Alors vous l'avez dit, euh, il faut réfléchir à quel public derrière cette éducation aux médias et à l'information, et vous avez raison euh, de préciser qu'on euh, a beaucoup travaillé vers les publics scolaires. Mais qu'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de travailler vers les publics, justement, hors des structures scolaires et que pour que ça devienne un peu une éducation tout au long de la vie à l'éducation, aux médias et à l'information et notamment vers les publics dits fragiles ou fragilisés parce que ces publics-là euh, ne sont pas dans les établissements scolaires euh, ils sont face souvent euh, à, des, à des flux d'informations qui, qui ne parviennent pas à gérer comme, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs hein. on parle beaucoup d'infobésité, c'est parce qu'on est face à trop d'informations, donc comment on fait le tri dans ce qu'on reçoit, qu reçoit et euh, nous je sais par exemple à l'école publique de l'Horisme de Tours, on travaille beaucoup euh, autour de ces publics-là alors vous avez, vous avez cité des maisons de retraite, vous avez cité d'autres publics hors, hors structure scolaire. Nous, on travaille avec des détenus. On travaille avec des jeunes des missions locales. On travaille avec aussi des jeunes en milieu rural parce que c'est aussi une sorte d'exclusion aujourd'hui face à l'EMI d'être en milieu rural par rapport à un milieu urbain. Il y a beaucoup de choses qui se font... Dans les dans les collèges et les lycées de, de centre-ville, mais assez peu dans les collèges ruraux, par exemple. Donc, on essaie de travailler aussi dans les territoires ruraux. Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui, à mon avis, hein, les enjeux de, de l'éducation média et l'information. Hein.
6: Allumer le micro, voilà, <rire> c'est mieux. Merci, Herman. Euh, en fait, pour, euh, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec la définition, euh, en tout cas les, les contours qui viennent d'être donnés, mais peut-être pour préciser que nous, à Radio Campus France, euh, dans cette démarche de MI, on est aussi beaucoup dans le faire-faire, c'est-à-dire pour comprendre et justement les, les enjeux de la construction d'une information, on est dans euh, cette pratique quasiment tout de suite de construire sa propre information, construire son émission de radio, construire un reportage, etc. Euh, parce qu'on considère que c'est finalement plus facile d'intégrer ça quand on est en train de le faire. Euh, donc nous on a vraiment cette dimension et en plus euh, de manière générale et là je sors du cadre des radios euh, Campus France les radios associatives l'EMI c'est leur raison de vivre on a toujours accueilli des bénévoles formés des bénévoles, des volontaires en service civique et donc en fait on en fait depuis la création euh, finalement des radios associatives des radios libres et donc euh, voilà nous on, on est effectivement là dedans et, euh, et je, je ne peux qu'abonder aussi euh, dans votre sens euh, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé, nous, Radio Campus, sur des publics qui vont être scolaires, universitaires, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et en plus, on s'aperçoit quand même... Que, euh, les publics adultes, euh, quasiment euh, bien dire classiques, qui sont pas forcément euh, éloignés, qui sont pas forcément en zone de revitalisation rurale, qui sont euh, voilà, bah, pas forcément des, des publics dits empêchés ou en difficulté, euh, ont aussi des problèmes en fait avec la perception de l'information, la propagation des fake news, etc. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien que. Euh, par exemple, bon, on sait que les, les fake news, il y a encore 2-3 ans, se propageaient majoritairement sur Facebook. Aujourd'hui, euh, vous n'allez pas me dire que c'est les jeunes qui sont sur Facebook et qui partagent et relaient ces fake news. Donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de boulot, et il y a beaucoup de boulot partout, et tout au long de la vie, et sur l'intégralité du territoire.
2: Je vous propose maintenant d'écouter une interview donc, qui a été enregistrée hier par Audrey et Athéna de Campus Tour. Donc, Elles ont tendu leur micro à Tiffen Crézet. Journaliste chargée du pôle EMI à Londe Porteuse, une association qui forme les professionnels de la radio à l'EMI. On va lancer ça tout de suite.
1: Nous sommes avec Tiffane Crézet, journaliste chargée de l'éducation aux médias et à l'information à Londe Porteuse. Bonjour. Bonjour. Alors déjà avant de, de commencer, est-ce que
7: vous pouvez nous rappeler ce qu'est Londe Porteuse oui, alors L'Onde Porteuse c'est une association euh, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a plusieurs casquettes qui fait euh, de la formation professionnelle avec son institut, l'Institut de L'Onde Porteuse, de l'éducation aux médias avec plein d'ateliers dans les établissements scolaires et aussi en dehors des établissements scolaires. Et les ateliers sont axés vers la pratique radio, donc euh, voilà, c'est des ateliers par euh, le fer, mais comme euh, vous faites beaucoup aussi je crois à Radio Campus. Euh, on a aussi, euh, et euh, depuis 2017, donc l'association la, est née en 2015, et depuis 2017, on a un atelier chantier d'insertion. Donc un atelier chantier d'insertion, c'est un atelier dans lequel des salariés en insertion euh, retournent vers l'emploi avec euh, comme support la radio, c'est-à-dire qu'ils font de la radio. C'est une rédaction dans laquelle il y a des journalistes en insertion et des journalistes euh, euh, permanent et ensemble on crée, euh, on crée des programmes radio qui sont diffusés sur la radio Le Chantier qui est elle aussi une émanation de l'association porteuse donc on a euh, plusieurs casquettes <rire> Très bien.
2: Alors on a vu que vous accordiez une certaine importance au podcast pourquoi une préférence pour ce format
7: En fait euh, la, la, la bande FM elle est arrivée en 2021, en janvier 2021 pour la radio Le Chantier et donc euh, comme euh, comme dans l'histoire de L'Onde Porteuse, l'atelier chantier d'insertion, il était là avant la, de la bande, avant la bande FM. Et du coup, il fallait quand même qu'on puisse pro, produire des contenus radiophoniques avec l'atelier chantier d'insertion. Et du coup, euh, ça a été... Alors moi, je n'étais pas là à cette époque-là, mais ça a été, je pense, un choix logique. C'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'a pas, de, on a pas de, bande, de place sur la bande FM, mais on va quand même produire des contenus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la bande FM est arrivée, on a remis en flux euh, des podcasts... Euh, au lieu, euh, à, enfin voilà, le, le, le schéma habituel, c'est on met un replay euh, des choses qui ont été diffusées en flux. Et là, avec l'arrivée de la bande FM, nous on a remis en flux des podcasts euh, qui avaient été produits parfois en amont ou alors qui avaient été pensés d'abord pour euh, le web et qui finalement se retrouvent sur la bande FM, mais ça marche aussi. <rire> Alors on parlait tout à l'heure euh, d'éducation aux médias.
1: Donc vous avez une formation qui s'appelle le CCPI, donc CCPI Certificat de compétences professionnelles
7: interbranches, c'est ça Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste euh, cette formation Alors le CCPI en fait c'est euh, le... une volonté des branches professionnelles. Il y, a eu deux... Il y a deux branches professionnelles, la branche de la presse et la branche de l'audiovisuel qui ont euh, voilà, lancé cette, euh, cet appel à... Pour un CCPI, donc en fait ça c'est un, une formation, c'est un certificat, elles ont euh, ouvert euh, l'appel la, à, à manifestation à des organismes de formation. L'Onde Porteuse étant un organisme de formation, euh, on faisait déjà en fait des formations sur l'éducation aux médias et à l'information. Euh, on s'est positionné sur le CCPI donc le CCPI ça veut dire que c'est pas l'Onde Porteuse qui l'a créé c'est euh, les branches professionnelles qui ont souhaité que cette certification elle soit mise en place par des organismes euh, de formation et donc du coup euh, nous à l'Onde Porteuse on, on propose on est 8 en tout 8 organismes de formation à proposer le CCPI donc on fait partie de ces 8 là et nous ce qu'on a choisi de, comme forme c'est une formation sur 84 heures plus une heure de certification euh, devant jury euh, qui répond en fait à un référentiel de compétences qui a été dessiné par euh, ces branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel. Donc vous avez des compétences à devoir euh, transmettre, en tout cas que les personnes qui, les personnes qui vont suivre ce, ces pays vont devoir acquérir ces compétences-là pendant la formation. Et donc ensuite, chaque organisme de formation est libre d'organiser bah, une durée euh, particulière, de se dire, bah, nous on va mettre l'accent là-dessus, là-dessus. Euh, voilà, enfin euh, libre... Que pour que les compétences soient justement abordées. Quoi. Et quelles sont ces compétences, ces... ces compétences, je vais y arriver Alors il y a euh, sept compétences au total, euh, je ne les ai pas de tête parce que c'est des intitulés bien précis, mais nous, on a en fait dans notre déroulé de formation, on a euh, toute une partie qui est sur la fabrique de l'information et euh, l'évolution euh, des usages, euh, toute une partie sur euh, la désinformation, enfin les, euh, les nouveaux usages, les nouveaux médias et du coup les... les... Les biais qui arrivent et donc euh, tous les phénomènes de désinformation euh, liés au complotisme, euh, aux fake news, etc. Et en fait, euh, on a aussi toute une partie liée à la pédagogie, au public. Comment est-ce qu'on s'adapte à un public euh, jeune, un public euh, pas, après, en situation de handicap ou un public qui va avoir des particularités euh, Et puis, on a toute une partie de mise en pratique... Euh, on a une semaine qui est dédiée à la mise en pratique. Et en fait, il voilà, y, y a des compétences, il y a un référentiel. Et à nous d'appuyer de, de voilà, sur certains objets. Par exemple, nous, puisque notre cœur de métier, c'est la radio et le son, euh, on a une partie qui va être dédiée à la mise en place d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information liés à la pratique radiophonique, puisque c'est ça aussi qu'on sait faire et qu'on aime faire. Donc on se dit, comme c'est un super outil, euh, on va l'utiliser. Et c'est un petit peu... Euh, voilà, ça va être peut-être une de nos particularités par rapport à d'autres organismes de formation. Mais je pense pas qu'on soit les seuls à manier la radio.
1: Et du coup, quel est le public cible pour cette formation
7: Alors le public cible euh, du certificat du CCPI, c'est un public professionnel de la, des médias, euh, de la presse ou de l'audiovisuel. On, on s'adresse pas à des personnes qui vont être par exemple euh, dans l'éducation nationale ou des bibliothécaires ou euh, d'autres corps de métier puisque c'est une certification qui est euh, organisée par les mh, branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, ça vie ces métiers-là. Donc la particularité, oui, c'est qu'on s'adresse en majorité à des journalistes.
2: D'accord, donc euh, <rire> comme vous nous le disiez, euh, cette formation, elle est proposée par plusieurs organismes, notamment le PJT, c'est l'école publique de journalisme de Tours. Donc euh, quelles sont les particularités par rapport euh, à ce que pourrait proposer justement cette école
7: alors, je vous avoue que je ne sais pas précisément ce que propose euh, le PJT dans son déroulé euh, précis pour le CCPI. Je ne sais pas hein, combien d'heures est-ce euh, qu'il propose le CCPI puisque chacun euh, module, euh, en fait, fait, fait le nombre propose le nombre d'heures qu'il euh, qu estime nécessaire. Donc je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis -vis de l'offre de euh, le PJT. Je suis désolée.
2: Pas grave. <rire> et,
1: euh, et du coup, c est, c est par, ça marche par promotion du coup c'est
7: combien de personnes par promotion du coup, si c'est le cas alors nous on va commencer la semaine prochaine à ouvrir notre première session du CCPI on a 11 personnes qui sont inscrites donc voilà on tape sur 10-12 personnes inscrites à chaque session donc là la première session à Paris elle se déroule entre avril et juillet donc session de printemps on peut dire et puis il y aura une session à la rentrée à Nantes avec on espère à peu près le même nombre d'inscrits autour d'une douzaine de personnes qui vont se former sur ce CCPI là
1: et du coup, c'est une formation payante, je
7: suppose euh, Oui, c'est une formation payante. Et du coup, c'est une fourchette à peu près euh... Le prix, alors c'est 3700 euros. D'accord. Oui, 3700 euros la formation. Très bien, c'est pour la petite info comme ça. C'est sur notre site internet si jamais... Euh... Oui, c'est ce que j'avais demandé du
1: coup, il y a les Le infos sur... Fr, oui. Ça
7: marche. Et donc, est-ce que vous pensez que cette formation elle devrait être obligatoire Obligatoire pour les journalistes ou obligatoire pour les médiateurs en éducation média et à l'information, obligatoire pour qui
1: bah, Plutôt euh, dans le dans l'éducation média en, en général, pas forcément la formation euh, CCPI, mais l'éducation aux médias en général, est-ce qu'elle devrait être obligatoire, quand je pense par exemple pour euh, comme vous disiez les médiateurs,
7: les par exemple dans l'éducation, est-ce euh, que ce serait obli obligatoire ou alors plutôt privilégié on va dire est-ce que l'éducation aux médias et l'information doit être obligatoire pour les publics C'est-à-dire pour, par exemple, les, les, des écoliers jusqu'à nos grands-parents. Je pense que ce serait intéressant que ce soit, en tout cas, une partie... que ça fasse partie intégrante de ce qu'on apprend à l'école pour se construire une culture médiatique et un esprit critique. Je pense que ce serait important que ça infuse, effectivement, plus largement dans la société et que ça ne soit pas un objet comme ça qui qu'on étudie deux heures par semaine quand on a le temps et le budget. En fait. Je trouverais ça intéressant que tout le monde ait accès à un micro, que tout le monde ait accès euh, à euh, la production d'un journal, que tout le monde comprenne c'est quoi une ligne éditoriale, euh, c'est quoi la construction d'une... Euh, comment est-ce qu'on construit une euh, théorie du complot avec quelle rhétorique Oui, ça me semblerait intéressant et je pense que euh, ça permettrait... Euh, un, pas comment dire ça c'est. L'information, c'est la façon dont on aborde le monde et la société. Et du coup, si on a, si on comprend pas comment elle est construite, on peut plus facilement se faire avoir. Et du coup, on peut avoir un regard un peu euh, parfois biaisé sur euh, la société ou le monde de, tel qu'il peut être. Donc, oui, j'adorerais que l'éducation aux médias, ça <rire> soit pas un sujet, mais que ce soit partout, tout le temps, infusé à tous les moments de la vie, pour que chacun ait ce bagage-là. Mm -hmm
0: récemment, alors je n'ai pas la date précise mais je sais qu'il euh, y, y a un budget qui a été alloué à, à beaucoup d'écoles pour euh, faire de l'éducation média avec des radios partenaires. Euh, c'est très récent donc euh, voilà, faut ça se met en place on va voir quel, comment, à quel point c'est opérationnel mais comment toi et ton organisme vous accueillez ça, est-ce que c'est une bonne chose est-ce que vous avez peur que ça se fasse mal euh, voilà, comment, comment vous avez réceptionné euh, cette position
7: je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est l'appel à projet un, une web radio un par un euh, oui. destinée au collège, qui oui. a été lancé en janvier 2022. Oui. Pour que tous les collèges qui le souhaitent puissent s'équiper euh, d'une table de mixage, de micros et que chaque euh, collégien puisse s'emparer d'un micro. Euh, mmh. euh, et donc, nous, on s'est inscrits. Ouais,
0: oui. Moi, j'ai eu des, des retours où euh, bah, ils ont un road, euh, <rire> euh, puis ils n'en font rien avec. C'est un budget euh, qui est alloué, qui est... Comment on peut aller plus loin Est-ce que ça c'est utile Est-ce que ça sert euh, C'est suffisant
7: Eh ben, dans ce projet-là, euh, il y avait une web radio un parrain. Un, et du coup, l'idée, c'était que normalement, chaque établissement scolaire était accompagné d'un parrain ou d'une marraine. Nous, porteuse, on, on marraine euh, 10 établissements scolaires qui euh, se sont inscrits dans ce projet-là et qui ont une roadcaster. Enfin, ça devrait arriver normalement la roadcaster. Et euh, l'idée, c'est de les accompagner parce que si tu as juste euh, une c'est super un roadcaster en même temps mais si t'as pas derrière euh, si tu sais pas comment t'en servir au sens euh, tout simplement déjà technique ou, euh, ou juste ben, qu'est-ce qu'on peut faire de joli ensemble euh, d'intéressant euh, c'est un petit peu dommage donc oui, effectivement si tu parachutes juste euh, une roadcaster et, euh, et qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière c'est un petit peu dommage y a, mais en général les établissements scolaires qui euh, s'équipent d'une roadcaster en tout cas qui euh, se sont mobilisés sur cet appel à projet là c'était des établissements scolaires dans lesquels il y avait des professeurs super investis déjà euh, sur le plan de l'EMI et de, et de la web radio. Et bien souvent, c'est des professeurs qui étaient déjà quand même armés euh, sur, avec quelques outils. Mais, euh, mais je ne sais pas comment ça se passe partout. Nous, dans les établissements qu'on marraine, tous n'ont pas reçu leur roadcaster pour le moment alors que c'était censé être pour la rentrée. Donc, il y a eu des petits couacs. Euh, mais bon... On, je, je trouve ça difficile de de, de, de de critiquer quand même une telle euh, une telle démarche parce que ramener la radio dans les collèges. Moi, j'aurais adoré avoir une roadcaster en sixième, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu des petits couacs et que ce, mais et qu'il faut absolument de la médiation. Mais euh, l'idée est belle, quand même.
2: Alors, euh, donc, on, on vous devait vous parler aussi donc du rôle des associations de. Des radios associatives, pardon, euh, dans cette éducation aux médias, est-ce que vous pensez que ces structures sont adaptées à cette éducation, ou alors il y en a d'autres qui sont plus
7: adaptées euh... Moi, je pense que les radios associatives sont complètement adaptées pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'y a pas de question là-dessus pour moi. Enfin, c'est c'est une super école pour euh, plein de gens et euh... Et voilà, c'est nécessaire euh, que ça existe et c'est nécessaire qu'on puisse euh, faire circuler les micros et euh, faire circuler les roadcasters. Parce que voilà, est-ce la... Est qu'elles sont mieux placées que d'autres ou moins bien placées que d'autres acteurs de l'EMI Ça, euh, pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Ce matin, il y avait un débat, enfin une table ronde sur euh, justement l'éducation média et l'information. Et on voyait bien que chaque personne qui prenait la parole dans le public pour s'exprimer sur son expérience, à chaque personne, euh, une vision de l'EMI et pour moi, elles étaient toutes euh, complémentaires et intéressantes. Alors, ça fait peut-être un peu béni-oui de dire ça, mais en réalité, quand euh, Campus euh, va dans un établissement scolaire, il va se bloquer peut-être à des trucs un peu bêtes, mais genre, bah oui, on ne peut pas utiliser YouTube de la même façon. Euh, on peut pas... Enfin, euh, il y, y a des freins qui sont... C'est tout bête, il n'y a peut-être pas, peut pas Reaper, il n'y a que audacity ou je sais pas quoi, mais, et, mais en même temps, euh, ça reste intéressant et complémentaire qu'on travaille tous ensemble. Et donc, du coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait des qu'il y ait des personnes moins bien placées que d'autres ou mieux placées que d'autres mais je pense que c'est nécessaire par contre de travailler ensemble et de pas rester dans son précaré parce qu'on a tous des visions différentes tous et toutes et du coup euh, c'est vachement important que ça, ça circule et que personne ne se pense euh, mieux informé ou, ou plus sachant que l'autre quoi
1: Merci. Euh, alors, pour moi, ma dernière question, euh, on va revenir un peu plus sur l'onde porteuse en général. Euh, vous parliez tout à l'heure d'insertion. Et j'ai vu sur, donc, le, sur le site de l'onde porteuse que vous aviez un dispositif... Je ne sais pas trop ce que c'est, J'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je, 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 je vous attendais pour, euh, pour répondre à ma question. Euh, j'ai vu pa passer un chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez me dire
7: de quoi il s'agit exactement Oui, le chantier d'insertion, du coup, c'est... Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui a été créé en 2017. Donc un chantier d'insertion, c'est euh, de la même façon qu'il peut exister des chantiers d'insertion, euh, par exemple, de, je sais pas, d'espaces de, de, verts ou de, euh, parfois de ménage ou de couture. enfin bref, sur plein de secteurs. Euh, nous, on a décidé de faire un chantier d'insertion euh, sur la radio. Donc c'est-à-dire que les personnes qui viennent, sont des personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi pour plein de raisons différentes... Euh, ça peut être, je ne sais pas, euh, une, un arrêt maladie longue durée, ça peut être un burn-out, ça peut être euh, tout un tas de raisons liées par exemple au logement ou euh, à l'environnement familial. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, on peut sortir du circuit de l'emploi. Et euh, les chantiers d'insertion, en général, ils permettent, c'est un peu des sas, où ces personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi, qui ont des freins à lever, elles vont se retrouver pour reprendre confiance, acquérir des compétences on dit transférable, c'est-à-dire bah, par exemple pour la radio, euh, quand on fait une interview, le fait d'être en discussion, euh, ça peut être appliqué après à un entretien d'embauche. Donc c'est une compétence, une compétence qui est directement transférable euh, dans le monde du travail. Et donc c'est ça un chantier d'insertion, c'est de permettre à des gens d'avoir ce SAS pour reprendre confiance, se poser, être encadré euh, de manière bienveillante, quand même participer à une activité, euh, en l'occurrence la radio... Et ensuite, pouvoir utiliser les compétences qu'ils ont acquises et puis les compétences qu'ils avaient avant, mais être accompagné sur ce temps-là pour reprendre confiance et retourner euh, soit vers une formation, soit vers un, vers un boulot, un travail. Euh,
0: je pensais, tu parlais tout à l'heure du, du rôle des radios-assos. Euh, en fait, les radios-assos font de l'éducation média depuis toujours bah, par la formation des bénévoles, en fait. Est-ce que, euh, est que ça peut être aussi un moyen, alors je ne dis pas que demain, tout le monde devrait devenir bénévole, mais de... Euh, mobiliser euh, de, un public large sur ces questions d'éducation aux médias par la création de contenu au-delà d'ateliers de, enfin, comment, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin je ne sais pas si c'est applicable ou pas
7: mais euh, oui oui en fait c'est un peu euh, pour moi c'est un peu ce qu'on fait justement avec le chantier d'insertion c'est à dire qu'on a des personnes qui ne sont pas bénévoles en l'occurrence elles sont salariées en insertion mais elles ne sont pas journalistes ni animatrices, animateurs C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec la radio et pourtant elles arrivent le lundi et le lundi suivant, elles ont une interview à l'antenne, en fait, euh, euh, quand ça se passe bien. Après, des fois, c'est le lundi d'après. Mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui créent des contenus, des contenus euh, de qualité euh, qui sont diffusés à l'antenne. Donc, déjà, ça, c'est possible. Et, euh, et il me semblerait important, effectivement, que la radio sorte des studios pour aller tendre ses micros à l'extérieur et qu'on fasse plus de hors les murs et qu'on aille... Euh, euh, je sais pas nos faire des studios euh, des plateaux mobiles euh, dans euh, des en milieu rural euh, en centre ville euh, dans des quartiers pour euh, mais pas forcément en fait c'est que là, souvent la notion de bénévolat j'ai travaillé à Radio Campus euh, donc euh, je, je vois ce que ça peut impliquer comme euh, comme temps etc euh, et que parfois ça peut aussi effrayer de se dire bah si t'as un créneau euh, tous les mardis à 18h euh, t'es là tous les mardis à 18h parce que tu prends la place de quelqu'un mais en revanche euh, ça peut être aussi des petites sessions spontanées euh, s'installer des... une semaine dans tel quartier euh, dans tel endroit et, euh... et ça, ça je trouve que ça
0: des sortes de résidences euh, ouais. un peu euh, des résidences radio dans tel quartier dans tel village dans mmh. tel euh, ouais.
7: et ça dédramatise un peu la, le, les médias je trouve aussi euh, je trouve que c'est une façon de dire, bah, vous voyez c'est pas si mmh. c'est pas si grave en fait <rire> ça peut être chouette ça peut être léger tout en étant sérieux mais ça peut être euh... Voilà, mmh. c'est accessible, quoi.
0: Parce que ça fait partie aussi de l'éducation aux médias de euh, bah, dédramatiser, quoi. De dire, bah, en fait, un journaliste, bon, OK, il y a, y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, euh, voilà, c'est comme ça que c'est produit, en fait. Un podcast que vous écoutez, bah, ça marche comme ça. Et, euh, oui, c'est
7: de montrer les coulisses. Mmh. C'est ça aussi, l'éducation aux médias. Et montrer les coulisses, mais aussi montrer les contraintes. Et c'est ça, c'est souvent dans les contraintes que se nichent les incompréhensions, quoi. Pourquoi est-ce que... Euh, il m'a interviewé pendant une heure, il m'a pris une heure de mon temps, et il a gardé une minute à l'antenne. Et bah, ça peut être euh, très mal vécu. Quand on a les coulisses et quand on a les contraintes, on s'aperçoit qu'il n'y bah, avait pas vraiment le choix, en fait. Euh, y... Donc, euh, il faut que ça dialogue et ça, peut passer par le... et ça passe par le fer et ça peut passer par ce genre de, ouais, de résidence euh, à l'extérieur.
2: Et on vous remercie encore, Tiffany Crézet, pour euh, vos réponses. Je le rappelle, vous êtes journaliste chargée du pôle éducation, médias et l'information à, à Londres-Porteuses. On continue cette discussion avec vous trois, Sylvain, Delphos si vous êtes de retour parmi nous, Pierre-Louis Le Seul et Nicolas Souris. Pour cette partie, je vous propose de parler de cette fameuse certification. Marie Garant, on vous laisse prendre la main.
8: Et pour commencer, et pour commencer. Et pour commencer, je voudrais revenir sur l'une des raisons qui motive cette certification EMI. Euh, le numéro d'hier de La Feuille, donc le magazine des assises du journalisme fait par les étudiants et étudiantes de l'EPJT, contient un article dédié à l'EMI. Il cite Anne Henault, professeure documentaliste, qui parle de, je cite, « bricolage quant au travail des radios associatives qui proposent des ateliers EMI ». Alors Nicolas Souris, qu'est-ce que vous pensez de ce terme de bricolage
5: D'abord, ce n'est pas le journal des assises, hein, c'est le journal de l'école. On n'est pas du tout lié aux assises dans les contenus éditoriaux. Euh, ben, moi, je, je pense que je la connais en plus, euh, Anne, euh, qui, euh, qui fait un boulot euh, formidable euh, au lycée Nadeau, là où elle travaille euh, sur l'éducation média et l'information. Ce qu'elle dit, euh, c'est que il ben, y, y a des gens qui, qui sont compétents pour faire de l'éducation média et information et d'autres qui ne le sont pas. Mais euh, c'est vrai euh, dans le monde des, des journalistes de presse écrite, c'est vrai dans le monde des journalistes de radio, c'est vrai dans, dans, tout, dans tout secteur, je dirais. Il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes. Et bien, il y a des bons formateurs en OMI, puis il y a des mauvais formateurs en OMI. Alors peut-être qu'elle, à titre personnel, a eu des expériences euh, qui, qui ont été un peu malheureuses ou qui ne sont pas allées au bout de, du, du projet, je ne sais pas. Mais euh, je ne pense pas qu'elle qu veuille dire que ne faites surtout pas d'éducation aux médias et l'information avec les radios associatives parce qu'elles ne savent pas faire, parce que c'est faux. On sait très bien qu'il y, y, y a des belles compétences partout, il y, a, il, y a des, il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ne savent pas faire, euh, quel, que soit, euh, quel que soit leur statut, quel que soit le lieu où ils travaillent. Euh, je pense qu'il faut surtout avoir envie de faire, il faut aussi avoir envie d'apprendre, euh, il faut avoir envie de, de construire des projets ensemble euh, avec, là, en, en l'occurrence, des... Des, des, des professeurs documentalistes mais ça peut être d'autres, ça peut être des associations ça peut être des, des structures autres que, que l'éducation nationale voilà, il faut que ça matche entre des, des, des personnes qui, qui veulent apporter leurs compétences leur savoir-faire en éducation de médias et d'information et puis des gens qui veulent mettre en place des, des ateliers pour des publics bien précis donc je ne pense pas qu'il faille généraliser hein, le, le, le propos d'Anne euh, moi je, je, connais, je connais plein de journalistes qui seraient incapables de faire de l'éducation et de l'information et pourtant leur quotidien c'est la fabrique de l'info mmh. euh, mais euh, pour x ou y raisons euh, tout à fait euh, entendables bah, euh, ils ne seraient pas capables d'animer un, un atelier d'éducation, médias et l'information
8: Ce qui compte c'est de ramener euh, de la qualité d'enseignement
5: ben, comme, comme partout enfin dans, dans tous les métiers il euh, y en a qui savent le faire et puis d'autres qui savent moins bien le faire voilà.
9: Et je me tourne vers vous euh, maintenant à Pierre-Louis Le seul justement on a parlé de ce terme de, de bricolage et de peut-être de changements qui pourraient être nécessaires dans la façon de faire de l'EMI. qu'est-ce que vous avez pu remarquer en en faisant avec Radio Campus, qu'est-ce qui pourrait justifier ce, ce terme-là et qu'est-ce qui se passe pas bien Ou plutôt, euh, comment est-ce que vous le prenez déjà ce terme de bricolage
6: euh, euh, sincèrement je le prends, je, euh, évidemment je ne peux pas bien le, bien le prendre. Euh, après, euh, après en fait euh, je rejoins ce que dit Nicolas Souris, il y a des gens qui savent le faire, il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Euh, je suis désolé euh, pour un, un énon si elle est tombée sur des, des gens qui ne savaient pas le faire. Mais effectivement, il peut très bien y avoir euh, du, du bricolage ou de. Des, des ateliers EMI que moi j'appelle pas du tout de l'éducation aux médias à l'information qui vont être faits par euh, des, euh, des grands médias et des grands journalistes mais euh, si euh, ils n'ont pas cette euh, casquette de pédagogue, euh, bah, ça va pas bien marcher non plus et ça va rester du bricolage c'est euh, aussi pour ça que quelque part, euh, c'est intéressant ces histoires de euh, formations certifiantes, etc. Et que quelque part, mais je pense qu'on y reviendra euh, plus tard aussi, euh, du côté des professionnels euh, qui savent déjà le faire, qui pratiquent les ateliers depuis euh, des années, on se, on, on se questionne dessus, je ne vais, vais pas dire qu'on se méfie, mais en tout cas, on se questionne sur l'utilité de ces formations euh, certifiantes pour des gens qui sont là depuis des années. Euh, mais voilà, après tout, tout est encore libre, ça, ça, reste, ça reste à discuter et je ne veux pas empiéter sur votre conducteur, donc je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Et, et je ne sais pas si on peut avoir Sylvain Delfaux parce que je pense qu'il euh, a quelque chose à dire aussi dessus.
9: On va laisser la parole à Sylvain Delfaux. Euh,
10: s'il est en question. Ah oui. ça... Merci Pierre louis j'espère que, que ça fonctionne, effectivement il y a un petit Larsen, je m'entends, euh, je, je voulais rebondir peut-être, alors j'ai pas lu l'article, donc c'est toujours compliqué de, de rebondir sur un terme, ça fait un peu euh, justement euh, ce qu'on qu reproche aux médias de rebondir sur une punchline euh, d'un politique ou pas, mais bricolage, je pense pas qu'il y a des radios associatives qu'on font depuis euh, 30 ans, euh, même euh, 40 ans, euh, alors peut-être qu'effectivement il y, y, y a une radio, où ça s'est mal passé à un moment donné sur, sur cet exemple, mais... Euh, je pense qu'on est, on est impliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Mais c'est comme un journaliste. Hein. Je, je lisais un article ce matin dans, dans Ouest-France qui parlait des radios DAB qui sont arrivées depuis hier à Rennes. Et en fait, le journaliste, il traite deux nouvelles radios à Rennes en DAB+, alors qu'il y en a beaucoup plus que deux, sauf qu'il parlait que des radios appartenant au groupe Ouest-France. Donc, vous voyez, là aussi, pour moi, c'est du bricolage. Après, radio associative, il y a énormément de radios associatives. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était dans l'ADN des, des radios associatives. Oui, faire de l'éducation aux médias. Alors, nous, on appelait ça avant des ateliers radio, ça a changé de nom. Maintenant, on est un peu plus normé avec le NUI. Mais, mais la CPNF, euh, audiovisuelle et de la presse, moi, j'ai participé à cette mise en place de, de la CPPI. Euh, on a voulu euh, se dire on a le savoir, on va vous expliquer comment faire euh, de l'éducation aux médias, on va former les gens. Je pense que ça, ça c'était plutôt un enjeu d'un de, de, moment donné. Il faut que dans tous les médias, euh, il y ait des. Euh, des gens qui soient là pour décrypter l'info, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de fake news, on voit que c'est de plus en plus même compliqué, hein, même pour nous, de, de faire, enfin, vous voyez, les dernières images, là, euh, sont, sont assez hallucinantes, hein. il, faut, il faut regarder à deux fois avant de voir si c'est une vraie photo ou pas. Et donc, je pense qu'à à ce moment-là, on a voulu euh, créer une certification pour dire, voilà, il y a un espèce de, 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 de gens qui sont en compétence sur... Euh, parce que faire un atelier radio, ce n'est pas que... Euh, euh, faire du journalisme, et puis, tiens, moi, je sais faire du journalisme. Tout à l'heure, on parlait de situation en jeu, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens derrière un micro, ils vont apprendre quelque chose, ils vont se transférer des, des compétences. Nous, euh, on a aussi une certification dans, dans l'organisme, donc la, la même CPPI, mais on l'a fait différemment. Euh, bah, par exemple, on explique aussi comment se comporter dans, dans un collège, parce qu'on fait très bon journaliste, dans un collège, on n'est pas armé pour, pour, pour parler aux jeunes parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, qu'on a des différences d'âge, qu'il faut bien se comporter, il faut avoir un comportement. Donc, vous voyez, il y a l'éducation aux médias, c'est ça aussi. C'est comment on intervient auprès des publics différents. On parlait tout à l'heure, ça peut être les EHPAD, ça peut être… Il y a, il y a vraiment multiples publics. Tout à l'heure, quand, quand j'ai été coupé, c'est ce que j'expliquais. Il n'y a, a pas que euh, les zones rurales ou les zones euh, quartiers politiques de, de la ville, on, on, on a aussi des, des, des collèges en, en zone périurbaine, euh, où là on peut pas intervenir, enfin on n'a pas à intervenir, parce que quand un ne finance pas, il n'y a pas de financement, donc pour ces collèges c'est compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont en, en zone périurbaine que tout va bien, que tout est bien, qu'ils ont l'info et qu'ils savent décrypter, donc euh, euh, le 1 par 1, un, enfin une ou un par 1 par exemple, euh, ça a du mal à ce... ça a du mal parce qu'il y a la carotte qui peut arriver, mais des, des fois les collèges n'ont pas euh, les finances, c'est-à-dire qu'ils trouvent le matériel, mais ils ne peuvent pas euh, on va dire faire intervenir euh, que, bah, une radio. Alors pourquoi nous on parle de radio associative et que c'est plus simple pour nous, entre guillemets, parce qu'on maille, je vous le disais tout à l'heure, on maille le territoire, il y a presque 700 radios associatives. Donc de toute façon, à côté d'un collège, il y a une radio associative. Donc on peut faire, on sait le faire. Et plutôt que de dire, on va le donner à des privés, on va le donner à des, des boîtes qui vont se monter pour l'occasion, parce qu'il y a de l'argent et on va monter des boîtes et on va faire le truc, donnons-le à des gens qui ont ça dans l'ADN, dans l'ADN de la création même des radios associatives. Parce que nous, on a des animateurs radio, des animatrices radio qui font de l'éducation média, et on a aussi des gens qui sont, euh, qui sont des médiateurs, qui font de la médiation, et donc qui viennent, qui viennent dans des radios. puis on a bien sûr... Euh, voilà, aux assises de journalistes, mais on a aussi des journalistes dans le royaume associatif, hein, qui font aussi de l'éducation. Sans ça que, bricolage, euh, je ne sais pas ce qu'on attend par... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui doit être euh, industrialisé, l'éducation média médias
8: ben Justement, ça pose de... la question euh, de l'obligation aussi, euh, qui a été évoquée euh, par euh, Tiffany Crézet tout à l'heure. Euh, à ce moment-là, si on rend ça obligatoire, comment on fait Est-ce qu'on fait une synthèse des différentes pratiques qui existent comment on, comment on fait les choix pour la mise en place de cette certification.
5: Alors, euh, déjà, est-ce qu'il faut rendre euh, obligatoire euh, l'éducation aux médias et à l'information Il faudrait déjà s'entendre euh, pour quel public euh, à quel niveau euh, et sur, euh, sur combien de temps parce que euh, si on veut que euh, les, euh, tous les français euh, si on s'intéresse si on uniquement au, au territoire français que tous les français passent par euh, des, des modules d'éducation et de médias je ne vous explique pas la, enfin, la, calcul, la, la calculatrice ne va pas suffire quoi. donc il euh, y a des priorités aussi euh, financières j'imagine derrière mais euh, pour, pour rebondir un peu euh, sur, sur, ce qui, sur ce qui vient d'être dit euh, on a la chance euh, en France euh, d'être dans une profession le journalisme qui est une profession dite ouverte c'est-à-dire que, pour être journaliste en France, il n'y a pas besoin de passer par une formation au journalisme. Euh, et c'est ce qui fait la richesse de la profession, d'ailleurs, c'est que bah, des profils différents, euh, à un moment donné, euh, puissent, euh, puissent aller vers, vers le journalisme, parce que telle appétence pour telle thématique, et, et euh, bah, petit à petit, euh, c'est un métier aussi qu'on qu peut apprendre en dehors, de, en dehors des formations. Alors, on pourrait penser que je me tire une balle dans le pied, puisque moi-même, j'ai dirigé une formation de journalisme pendant dix ans et que je continue d'y y travailler. Mais euh, il, il, faut, il faut avoir à l'esprit ça quand même. Donc, l'éducation aux médias et à l'information, il ne faut pas penser qu'il euh, faut absolument une certification pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et ce n'est pas le message qu'ont voulu passer euh, les, les CPNEF. Les CPNEF, elles se sont dit euh, ben, on a des journalistes dans nos rédactions qui seraient euh, intéressés pour euh, aller travailler sur de, de l'éducation aux médias et à l'information, aidons-les. Et on est à le faire. Donc, euh, moi, j'étais euh, j'étais fait diversier, par exemple, en, en presse quotidienne régionale pendant des années. Euh, ben, au départ, j'avais pas forcément les compétences nécessaires pour euh, pour être un bon fait diversier. Ben, j'ai appris. Je me suis formé. Ça s'appelle de la formation continue, et euh, j'ai suivi une formation des formations continues pour euh, pour savoir gérer les faits divers et les chroniques judiciaires, alors que j'étais déjà journaliste. Donc, un journaliste qui veut s'impliquer dans l'éducation aux médias et à l'information, si on lui permet justement de mieux se former. De comprendre les enjeux d'éducation médias et d'information, de de réfléchir à comment on monte un atelier et avec qui on le monte et pour quel public on le monte. Ben moi je dis tant mieux. Et heureusement que les CPNEF ont, ont travaillé ont travaillé là-dessus parce que ça doit faire partie, je pense, euh, des objectifs aujourd'hui des journalistes que de participer à cette éducation médias et l'information. Il y a une mission euh, parlementaire justement récemment d'un
9: député Renaissance et d'un député d'une députée Renaissance pour être exact et d'un député. Euh... RN pour parler de l'urgence de faire de l'éducation aux médias et à l'information et peut-être de lancer une, une forme d'agrégation ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que ça serait que cette agrégation Comment ça s'organiserait Comment ça se mettrait en place Est-ce qu'on n'en sait pas grand-chose pour l'instant peut-être
5: Non, et quand on lit l'interview qui a été euh, faite par la PEM euh, dont vous avez parlé en début d'émission, euh, l'interview du ministre de l'Éducation nationale euh, qui dit que ce serait bien que chaque jeune ait une heure d'éducation aux médias et à l'information dans son cursus du secondaire, euh, ben on se dit que notre ministre de l'Éducation nationale n'a pas compris les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. C'est pas en une heure. Euh, ou alors ça va être quelque chose de très descendant. C'est-à-dire que moi, il y, a, il y a 20 ans, quand j'allais dans les classes, euh, dans le cadre du CREMI, eh ben, j'allais dans une classe pendant une heure, une heure et demie, je leur racontais c'est quoi mon métier de journaliste, je répondais toujours aux mêmes questions, je m'en allais, et puis au revoir, ça y est, vous aviez fait de l'éducation aux médias et à l'information. Ben non, c'est pas ça, l'éducation aux médias et à l'information. Je rejoins tout à fait le, le, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est euh, nous aussi, on, on, est, on est dans l'idée que le MI, c'est du faire-faire. On comprend bien euh, la fabrique de l'information quand on est soi-même confronté à cette fabrique de l'information. Et que je sache, mais peut-être que je me trompe, euh, qui aujourd'hui sait maîtriser la fabrique de l'information, bah, je pense quand même que ce sont les journalistes. Donc euh, euh, faire en sorte d'impliquer des journalistes dans une politique d'éducation médias et à l'information, euh, je pense que ça fait, ça fait quand même partie de la solution.
6: Oui, et, et puis, euh, en fait, je pense que ta question portait aussi sur euh, ce qui a été soulevé, sur euh, cette probable homologation, euh, etc. Euh, mais euh, en fait, ça, ça reste euh, un rapport de mission flash. Donc euh, bon, pour l'instant, euh, grosso modo, ce sont des propositions. On ne sait pas du tout euh, si ça va être repris, que ça va, va être. Et d'ailleurs, euh, Madame la députée Spielbuth, qui était là hier euh, aux assises du journalisme, disait bah, Oui, bah, en fait, euh, moi, je donne des idées à après la mise en place c'est pas moi qui m'en occupe <rire> voilà donc pour l'instant en réalité personne n'en sait rien ce sont des pistes qui sont lancées comme ça je pense qu'il faut rester attentif il faut être dans la discussion aussi voir donner notre avis je pense que pareil Sylvain du côté du SNRL vous allez suivre aussi et essayer de prendre part moi je suis pas sûr personnellement qu'une homologation pour une homogé... homogénéisation des pratiques, ce soit une, une super idée. Euh, et je ne suis pas sûr non plus qu'une euh, des propositions qui a été de tout recentrer euh, autour du Clémy, ce soit une super idée. D'une part, parce que le Clémy s'occupe vraiment de l'éducation nationale euh, et qu'on l'a dit, il y a plein d'autres publics à toucher. Et d'autre part, en plus, quand on voit le boulot qu'a déjà le Clémy, euh, je ne suis pas sûr qu'ils puissent l'assumer.
9: Et justement, on a parlé du, euh, du SNRL et de la vie de Silouin. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous,
10: au SNRL Si vous êtes toujours en ligne. Oui, oui, je, je suis là. J'espère qu'on qu m'entend. Euh, je pense que je ne dirais pas mieux que ce qu'a dit Pierre-Louis, ça va sur.. Euh... Euh, Est-ce que le Clémy doit s'emparer euh, uniquement, enfin, que ce soit que le Clémy qui soit euh, le référent émis euh, Je ne pense pas, parce que je pense que euh, nous, on a un article assez intéressant sur notre site scénariel.fr sur l'éducation aux médias est-elle une marchandise euh, Pour nous, non. Pour nous, ça ne doit pas être une marchandise. Euh, C'est trop important. Alors, on, on, nous, on, on pense que derrière euh, euh, ce mouvement autour de l'éducation aux médias, pour euh, le gouvernement, pour l'État, il y a peut-être euh, derrière une, une obligation de, pour les médias, que ce soit Radio Associative, que ce soit euh, la presse écrite et, et compagnie, qui est une obligation d'avoir euh, au sein des, des actions euh, des, des gens formés à l'éducation aux médias pour continuer à recevoir les aides que ce soit les aides à la presse ou les aides, nous, par exemple, le FSER, on peut imaginer ça derrière euh, dans, dans, dans quelques temps. Euh, donc, on, on se pose ces questions-là, hein, tout, tout simplement, on n'a pas forcément les, les réponses. Et non, on ne pense pas que ce soit une marchandise comme, comme les autres, parce qu'on euh, qu voit très bien que quand c'est le privé qui, euh, qui fait ça, parce qu'il y a une opportunité, euh, les objectifs, derrière il y a des objectifs, là on parle de formation par exemple, il y a des objectifs pédagogiques, euh, ces objectifs-là ne sont pas remplis en fait puisqu'ils ne sont pas compris du départ. Donc nous on imagine bien qu'il faut... Euh, alors après, euh, les propositions, nous on a été auditionnés au SNRL par, par la commission là, qui, a, qui a fait le rapport flash, euh, c'est que pour l'instant, que des propositions. Hein, donc euh, on, on, on attend de voir, on a, on a un peu... Par rapport au SNU, ça dépend comment c'est encadré, qui le fait, les moyens qui sont donnés, parce que c'est pareil, souvent on dit « oui, bon, vous savez faire de l'éducation média, vous allez en faire », mais il faut des moyens. Et, et ça, c'est un point important, c'est n'est pas que avoir des, des gens formés derrière, des moyens, nous on veut bien intervenir euh, dans, dans des collèges. Mais euh, les gens qui interviennent ne sont pas des bénévoles, ce sont des salariés, qui, euh, parce qu'ils doivent être présents, parce qu'ils doivent répondre à une certaine éthique. Et bah, des salariés sont payés. Et donc, à un moment donné, euh, il y a la question des moyens aussi. Donc, ce n'est pas une marchandise, et en même temps, il nous faut des moyens. Vous voyez, on est sur euh, une double question euh, qu'il faudra régler dans les, prochains, les prochaines années. Euh,
3: je vous remercie à tous les trois d'avoir euh, commencé ce, ce débat. On va passer donc à, une, à une deuxième partie euh, dans un instant. -là. Les
1: radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours.
3: Et donc, deuxième partie de ce débat, puisque cette certification risque de, de questionner la pratique de l'EMI en elle-même. Chacun peut avoir sa, sa, sa propre vision de sa mise en application. Et avant de vous laisser échanger et de, de parler un peu de, de vos pratiques les uns les autres, je vous propose d'écouter un, un petit enregistrement qui a été réalisé hier. C'était dans le cadre d'un atelier qui a été organisé par Campus France auprès de collégiens et collégiennes.
0: Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages Tout est possible, manipuler sous projecteur, contrôlé à la télé Et nulle part ailleurs T'y crois, t'y crois pas sans aucun doute Ça se discute à la tata, j'abat les masques Bute l'image qui percute Willow, oui, dimanche n'est une histoire de genre Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info, Sort en œil du cyclone T'as perdu de vue le vrai du faux quand tous les médias bosseront bien Je serai témoin numéro 1 La une, la 2
3: Monter dans le jeu trois,
0: La 3, la 4 Je zappe et je 5 la piste. En sont les camps, beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé.
11: Vous mettez vos casques? Je vais allumer vos micros et puis on va parler de ce que vous avez de ce que vous avez fait. Et donc je me trouve toujours aux assises du journalisme à l'espace MAM de Tours. Euh, on est mardi et euh, je suis toujours avec les élèves du collège Fontenelle de Savigny-sur-Latan, euh, des élèves de 3e. Et ensemble, elles ont construit une grille d'antenne qui répond à certaines, j'imagine, à certaines. Euh, logique, euh, bah, je vais vous demander vous les élèves de, de m'expliquer un peu quelle est la radio dont, dont vous rêvez et vous avez construit une grille d'antenne avec des programmes, on va commencer on va faire dans l'ordre chronologique le matin euh, comment se construit cette grille qui veut prendre la parole, la, les micros sont ouverts donc prends la parole, qui le veut
1: de 7h à 9h on a le journal
11: ce qui est plutôt logique parce que de 7h à 9h c'est est un créneau il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio ou pas pour aller au travail Ouais. Ouais. ils sont dans quel lieu les gens Ils se trouvent à quel endroit de 7h9h à souvent
1: Dans la voiture. Pour Donc aller
11: ouais. Au travail. 70% du temps de radio euh, qui est écouté en France, c'est en voiture. Donc euh, effectivement, 7h à 9h, c'est un gros moment de la journée où les gens se déplacent. Donc euh, mettre le journal à cette heure-là, ouais, ça paraît plutôt logique si on veut que les gens l'entendent. Ensuite, qu'est-ce que vous nous avez proposé comme programme
1: Ensuite, on a. Le jazz et le soul.
11: Alors, jazz and soul, des musiques que vous mettez, vous, plutôt le matin
1: C'est calme et quand on travaille, ça aide, ça
2: met une ambiance. De 10 à 11 heures, on écoute de la culture japonaise, donc les mangas. Bah, C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup entre nous, donc euh,
8: oui. Alors, euh, de 11 h à midi, on peut écouter une émission de cuisine, voilà, en rapport avec la pause déjeuner qui va arriver. Ouais. Qui est plutôt en lien avec
4: l'horaire.
11: On peut imaginer que c'est plus une émission genre sur comment bien manger ou comment manger avec des prix intéressants, avec des petites astuces. Ça ça peut être cool. Ensuite, qu'est-ce que vous avez proposé d'autre
1: De 10h à 13h, nous avons des canulars téléphoniques.
11: Ça, c'est un truc qui marche toujours sur les radios que vous, vous écoutez avec les ados. Est-ce qu'il y a des canulars sur les radios que vous écoutez vous
2: euh, De temps en temps alors de 14h à 15h, on va parler euh, du féminisme.
11: Donc ça tombe bien parce que euh, je suis le seul garçon autour de cette table. C'est bien, ça change un peu. Donc euh, ouais, une émission sur euh, les filles euh, qui ont la parole, ça c'est cool. 15h
2: À
1: 16h, on va euh, parler enfin, des trucs, une radio des enfants parce que c'est à ce moment-là que les enfants sortent de l'école.
11: Ouais. Alors nous aussi, tu vois, euh, les ateliers radio que je fais, Radio Campus Tour. Avec des collèges, des lycées, des écoles primaires. Ben, les programmes, euh, je les diffuse le mercredi après-midi, à 15h, ouais. avant le goûter. Voilà, Et puis le mercredi après-midi, parce que si je les mets le... en semaine, les enfants, ils sont à l'école, ils peuvent même pas se réécouter à la radio. Donc l'objectif, quand même, c'est qu'ils puissent écouter. Donc c'est le mercredi après-midi. Ouais. Euh,
1: après, euh, de 16 à 18h, il y a euh, les 20 hits
2: euh, du moment.
11: Ouais, les gens sortent du boulot, ils sont en voiture, du coup, le meilleur de la musique actuelle.
2: De 18h à 20h, on va remettre le journal, puisque c'est le moment où les personnes sont posées souvent chez eux et ont autant d'écouter le
11: et puis souvent, en plus, tu sais, quand il est déjà 18h, la journée, on va dire, elle s'est passée. Donc souvent, le journal de 18h, on va dire qu'il apporte des infos en plus par rapport à celui du midi. Parce que, tu vois, par exemple, en ce moment, il y a des journées de grève et de manifestation. À midi, la manifestation à Paris, si elle n'est pas finie, il bah, faut attendre le journal de 20h pour avoir bah, la, la, la fin du de, de déroulé des événements. Donc, pas mal de remettre un petit, une petite dose d'infos le soir, ouais, ensuite
8: euh, De 20h à, 20 à 22h en début de soirée euh, donc on a de la musique métal. Voilà.
11: Pour ceux que ça peut réveiller, effectivement, métal, le matin, on peut imaginer que ça pourrait être un peu rude pour les auditeurs, donc plutôt en soirée. Euh,
2: après 12h heures, heures à minuit, euh, la culture du monde. Une
11: petite émission de voyage et culturelle. Et puis pour la nuit, qu'est-ce que vous nous mettez la nuit
2: bah, Pour la nuit, euh, le, les musiques
1: régalées.
11: Musique reggae. Et puis on va peut-être pas détailler tout ce que vous avez mis en musique que vous n'aimez pas, enfin en programme que vous n'aimez pas à la radio, mais en citer quelques-uns. je vois déjà la publicité d'ici, je le vois. Ça c'est un truc que personne n'aime je crois à la radio.
8: Euh, oui, personne
1: n'aime ça, ça prend trop de temps.
11: Et pourtant il y en a, et pourquoi, euh, pourquoi il y a de la publicité sur certaines radios, parce que pas toutes
1: Pour payer les personnes qui font des chroniques ou qui font l'info, etc.
11: Oui, effectivement, avec l'argent, les radios vont s'en servir euh, déjà pour payer leur... C'est comme euh, n'importe quoi... Il suffit d'ajouter. continuer d'exister, c'est-à-dire payer ses salariés, payer effectivement le, le matériel. Et donc, euh, elle fonctionne avec l'argent de la publicité. Et malheureusement, et ben après, par contre, on doit l'écouter à l'antenne. Et ça, c'est euh, désagréable, quand Il y a beaucoup de pubs à la radio. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme programme que vous n'aimez pas trop à la radio
7: Tout ce qui est politique.
11: Polit... Les débats politiques à la radio, ça... C'est ennuyant. Ennuyant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord ou Parce que a... j'ai eu tout à l'heure, il y avait un désaccord, donc... Euh...
2: De temps en temps, ça peut être intéressant de la politique, mais... Euh... Enfin, moi, c'est pas le genre de choses que j'écoute euh, tout le temps à la radio.
11: Je pense que c'est générationnel, déjà, peut-être qu'à votre âge, c'est pas intéressant, effectivement. Après, ça dépend comment c'est fait.
1: Et puis, mais après, le problème, c'est que parfois, c'est nécessaire, comme dans des périodes où il y a beaucoup de grèves et des désaccords politiques, d'avoir oui. des débats et des avis de gens qui sont...
11: Oui, et pendant les périodes de grève, pendant aussi les périodes, tout simplement, qu'est-ce qu'on... Électorale. Voilà, pendant les périodes électorales, quand il y a des élections, effectivement, c'est important d'entendre de, les candidats. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre encore Il
1: euh, bah, euh, y en a, euh, par exemple, euh, sur la route. Euh, ça nous intéresse pas forcément, mais après, ça peut être un, aussi important euh, quand on est sur la route, s'il y a un accident, euh, on ne peut pas le savoir, euh, et qu'on est sur cette route. Et bah, après, on se retrouve dans les bouchons, coincés... Et... On est en retard.
11: Ça, ça, effectivement, ouais, ça dépend du contexte. Effectivement, il y a des programmes que tu peux trouver pas intéressant sur le coup. Et puis, euh, bah, le jour où tu en as besoin, là, pour, le, pour le, le coup, oui, tu le trouves intéressant. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure autoroute FM. Tu vois, quand tu habites, euh, tu prends pas la route, bah, tu n'as pas trop de raison de l'écouter. Mais si tu vas sur l'autoroute parce que tu pars en vacances, je et... pense ce jour-là, par contre, tu vas la trouver très intéressante, cette radio et, et ce point de circulation. Effectivement.
8: Donc euh, on a aussi mis l'émission euh, sur euh, les voitures, l'automobile en général, qui nous pas vraiment.
7: Euh, voilà. plus on est, comme on n'est que des jeunes euh, qui sont en troisième, ben, du coup euh, je pense qu'on choisit euh, les sujets qui, sont, euh, qui nous touchent plus.
11: On a tous bien compris qu'en fait, vous étiez quand même des jeunes très sérieux, avec plein de centres d'intérêt, que les choix que vous avez faits sont plus générationnels, que liés réellement à un dégoût. Euh, de, de ce que vous avez écarté en fait ce que vous avez écarté c'est juste parce que c'est pas votre génération mais euh, j'ai bien vu quand même que vous vous intéressiez à l'histoire à plein de sujets et que euh, quand vous serez adulte peut-être il y a des sujets que vous avez placés sur la colonne de droite qui, euh, que vous remettrez sur la colonne de gauche
7: je suis pas d'accord pour la techno
11: alors nous la techno euh, tu vois on en diffuse et on la diffuse le soir à partir de 19h et toute la nuit donc euh, on, on aurait pu la remplacer oui je vois à, à nuit à partir de reggae music ouais eh bien, merci à vous les élèves du Collège Fontenelle. Merci. merci. Il y a trop de bluffs dans nos pages, des magazines, les reportages Tout est possible
0: Manipuler ce projecteur, contrôlé à la télé Et nulle part ailleurs T'y crois, t'y crois pas sans aucun doute Ça se discute, à la tata, j'avale les masques, l'image qui percute Huilo, dit maintenant qu'une histoire de genre Gag vidéo, moi je suis pas un guignol Du flash info, sort un oeil du cyclone T'as perdu de vue, le vrai du faux Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1 La une, la 2, mon pied dans le jeu à trois, La 3, la
10: 4, je et je m'appelle La 5, la 6
3: vous venez donc d'entendre un extrait d'un atelier qui a été enregistré hier à l'occasion des Assises du Journalisme de Tours par l'équipe de Campus France auprès de collégiens et collégiennes. On est toujours avec nos trois invités Nicolas Souris... Euh, membre de, de l'EPJT, euh, mais aussi Pierre-Louis Pierre, Pierre Louis Le Seul, pardon, membre du, du réseau Campus France, et en ligne avec Sylvain Delfaux euh, du, du SNRL. On allait euh, justement aborder la, la dernière partie euh, débat de, de notre émission, qui va être surtout consacrée au, au, aux pratiques de l'EMI. Et je redonne la parole euh, pour prendre la main à,
9: à Marie et à, et à Garon. On vient d'attendre... Hop là, J'ai pas de... C'est bon Excusez-moi, je croyais que j'avais pas de micro. <rire> un peu là. On vient d'entendre un extrait d'Atelier Radio hier, avec des collégiens et des collégiennes surtout, qui ont, fait, euh, qui ont refait la vie d'une rédaction, créé leur radio. Le, la thématique des Assises cette année, c'est de redonner goût à l'information. Est-ce que cet exemple d'Atelier Radio, de créer, de faire vivre une rédaction et d'inventer leur propre radio, c'est une façon de redonner du goût à l'information Peut-être vous, Nicolas Nouris.
5: Merci. Euh, Je ne suis pas sûr que ce qu'on vient d'entendre c'est la vie d'une rédaction, hein, c'est la vie d'une radio. Mais ce n'est pas la vie d'une rédaction. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'information dans une grille de programme radio, puis il y a des moments qui ne sont pas d'information. Et là, finalement, je dirais, c'est presque un peu une étude de la réception de la radio par des collégiens, qui est très intéressante d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas en tant que public Et parce qu'on aime ou parce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on voudrait entendre à la radio qu'on écoute. Quoi. Donc, typiquement, est-ce qu'on est sur de l'éducation à l'information Je ne pense pas. On est sur une éducation média effectivement, mais là on n'est pas sur, euh, sur l'éducation à l'information euh, mais c'est très intéressant évidemment, mais on n'est pas sur l'éducation à l'information donc euh, c'est pour ça qu'il euh, faut, faut quand même s'entendre sur euh, les objectifs de l'EMI il hein. euh, y a bien l'éducation aux médias et à l'information qui sont deux, deux branches évidemment complémentaires mais un peu différentes quand même le, le, le média c'est ce qui va faire bah, comme son nom l'indique, le médium entre, entre un diffuseur et, et, et des récepteurs, l'information c'est une partie de ce qu'on peut entendre à la radio, par exemple, ou à la télévision. C'est un peu moins vrai pour pour ce qui est de la presse écrite, si on enlève tous les espaces publicitaires. Donc, euh, c'est un bel atelier, euh, mais je suis pas sûr qu'à la fin de cet atelier, on ait compris quels étaient les enjeux de l'information. Par exemple, sauf quand on aborde le problème des accidents sur la route, bah, ce serait bien quand on est en voiture d'être informé sur, le, sur les accidents, pour savoir s'il y a une déviation, pour savoir ça, c'est l'information service typiquement.
8: Dans ce cas, euh, à quoi ressemblerait euh, entre guillemets euh, l'atelier EMI idéal pour
5: vous? Oh là j'en sais rien du tout, moi. Euh, j'en sais rien du tout. Euh, je, 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 je rejoins l'idée, je, je l'ai dit tout à l'heure et, et je le redis, un atelier d'éducation et médias d'information doit passer par du faire faire. Enfin, euh, faire faire de l'information à, à des bénéficiaires d'atelier d'éducation aux médias d'information c'est leur faire comprendre tous les enjeux éthiques tous les enjeux déontologiques, déontologiques de l'information parce qu'ils y sont confrontés tout simplement euh, moi je ne mets, mets pas dans le journal quelque chose euh, je n'écris pas parce que ça me plaît de l'écrire je l'écris parce que euh, j'ai travaillé sur une information que j'ai vérifiée, que j'ai recoupée, j'ai réussi à, à, à avoir des témoignages, j'ai réussi à comprendre ce qu'il y avait derrière ces témoignages j'ai convoqué éventuellement une expertise qui me permet de mieux comprendre le contexte de cette information j'ai appris à l'écrire et donc maintenant je peux la diffuser, c'est ça un atelier d'éducation média médias et information on peut le faire en radio, on peut le faire en presse écrite on peut le faire sur, euh, sur un site web, on peut le faire en télévision selon les, selon les moyens que l'on a selon aussi je dirais l'envie des bénéficiaires euh, moi ce que j'adore à la radio, c'est que euh, d'abord euh, j'en viens, j'ai commencé mon, ma carrière de journaliste à la radio et puis ensuite il y, y a à la fois euh, une rigueur une vraie rigueur la radio et puis un côté un peu ludique quoi. et euh, nous on le voit quand on travaille avec des jeunes sur des, sur des ateliers euh, radio euh, quand on passe à la partie montage euh, les, yeux, euh, les yeux sont grands et, et, et ils comprennent finalement comment euh, je crois que c'est dans un reportage que vous avez divisé, divisé tout à l'heure, comment on peut passer d'une heure d'interview à une minute euh, sur un sur un enrobé qui va, qui va en faire de trente, euh, bah, là, là ils comprennent vraiment euh, qu'il bah, y, y a des enjeux d'information, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire dire autre chose à la personne que ce qu'elle a voulu dire, on doit être cohérent par rapport à la philosophie de ce qu'elle a voulu nous dire, mais par contre on va retravailler la forme pour que euh, bah, ceux qui nous écoutent ils comprennent. Euh, et ben une fois qu'on a cette, ce cheminement-là dans la tête, et quand on écoute ensuite la radio, et ben on se dit « Ah oui, effectivement, il a dû faire ça, il a dû faire ça, il a dû passer par ces étapes-là pour arriver à ce, euh, à ce reportage qui fait une minute 30 une minute 40 euh, ou deux minutes. » Et donc, on a, on a un regard, une oreille en l'occurrence, euh, très différente par rapport à une information qu'on reçoit. Euh, donc, pour moi, c'est ça, un bon atelier d'éducation aux médias et à l'information C'est un atelier qui permet de produire de l'information par des gens qui ne sont pas journalistes, qui ne veulent pas devenir journalistes, mais qui veulent comprendre la fabrique de l'information.
2: pierre luc
6: Oui, euh, en fait, moi, je mettrais une, une petite nuance euh, dans le sens où, pour moi, un bon atelier d'éducation aux médias à l'information dépend énormément de l'objectif pédagogique qui a été fixé avec le partenaire. C'est-à-dire qu'en fonction des publics avec lesquels on bosse, euh, évidemment, les, les partenaires, donc, que ce soit des éducateurs, des profs, etc. ne vont pas du tout fixer les mêmes objectifs pédagogiques. Euh, il y en a, ça va effectivement être euh, la fabrique de l'information, la construction de l'information. Et dans ce cas-là, je vous rejoins complètement sur la manière de le faire. Euh, moi, ça m'arrive euh, qu'on me dise, bah, en fait, euh, moi, les jeunes, euh, j'aimerais bien qu'ils expriment un peu plus leur euh, créativité, par exemple. Et donc là, euh, en fait, on s'aperçoit très vite que la commande, entre guillemets, euh, est plus de l'éducation aux médias que de l'éducation aux médias et à l'information. Et dans ce cas-là, on part totalement sur autre chose. Effectivement, on peut parler de radio, on peut faire de la création sonore, on peut faire de la fiction. Euh, on, on peut partir sur euh, énormément de choses différentes. Et euh, si je prends mon exemple personnel, euh, moi, je bosse avec plein de publics différents. Je fais jamais le même atelier deux fois de suite. Et donc on n'arrive jamais au même résultat, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes techniques pédagogiques, ce n'est pas les mêmes techniques de radio qui sont utilisées, euh, ni même les mêmes formats. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui me demande de faire vraiment de l'EMI et donc le but c'est d'aboutir à une émission de radio format magazine où on va traiter justement l'interview, le reportage et là on va vraiment pouvoir décrypter la construction d'une information ou un partenaire qui me dit bah, en fait là le but c'est déjà que les jeunes arrivent à un peu reprendre confiance en eux, euh, éventuellement je sais pas se déradicalisent ou euh, arrête de juste penser aux fake news, bah on fait pas du du tout la même chose. On sert toujours de l'outil radio mais de, de tellement de manières différentes que pour moi un bon atelier de MI c'est ça en fait, c'est être à l'écoute de nos partenaires, être à l'écoute du public bénéficiaire et surtout respecter les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés ensemble. C'est-à-dire que s'il y a un partenaire qui nous demande des objectifs pédagogiques qui sont absolument inatteignables par rapport au public, il faut aussi être en capacité de quelque part le raisonner et de lui dire euh, bon là en fait je pense que vous demandez quelque chose qui n'est pas raisonnable ou pas réalisable dans le temps qui nous est imparti.
8: Et justement, vous l'évoquiez, les fake news, la désinformation, c'est un sujet dont on commence, à, enfin dont on, commence, dont on parle déjà depuis un moment, mais qui prend euh, d'autant plus d'ampleur chez les jeunes, parce qu'il y a quand même une grande partie euh, qui s'informe via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut justement essayer de changer un petit peu leur pratique aussi, euh, via les ateliers euh, d'éducation aux médias et à l'information Est-ce que c'est important pour vous d'essayer de, de montrer une autre façon peut-être de s'informer
6: J'aimerais bien répondre là-dessus, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, les jeunes ne sont pas dupes. Mais alors, pas du tout. Et je pense qu'il euh, y a quand même une, une bonne partie des jeunes, en tout cas, que moi, je vois en atelier, qui savent très bien, qui se posent des questions, qui se disent « Ah, mais euh, en fait, pourquoi euh, j'ai vu ça à, à ce moment-là euh, », qui, qui réfléchissent même, euh, par exemple, au financement. Euh, C'est-à-dire que, OK, on, on voit une information, mais qui est le financeur euh, Comment c'est monté Etc. Euh, qui ont très bien en tête aussi euh, ce côté « croiser les sources » voir carrément croiser les canaux aussi d'information. Euh, moi, je tombe rarement sur des jeunes qui, euh, en fait, s'informent uniquement par euh, les réseaux sociaux sans être conscient qu'il y a déjà un biais. Euh, donc, finalement, pour moi, c'est l'enjeu principal euh, de lutter contre les fake news avec les jeunes. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on se trompe souvent euh, sur l'EMI et que, par exemple, il y a toute une partie de, du, du rapport dont on parlait de la mission Flash qui est vraiment axée sur la désinformation, la désinformation. Et ça, c'est l'effet post-Charlie. Hein, c'est depuis 2015 qu'on parle énormément de ça. Et, et en fait, je pense que depuis, euh, bah mine de rien, pour les jeunes, on est en 2023. Il y a quand même toute une génération qui est passée. Euh, les réseaux les réseaux sociaux ont évolué. D'ailleurs, c'est plus du tout les mêmes réseaux sociaux qui sont utilisés euh, qu'à l'époque. Et, et voilà, j'ai quand même tendance à penser qu'on fait une généralité, de, et, et qu'on vraiment on se préoccupe de, de ce qu'on considère être un problème qui finalement n'est pas si gros que ça. En tout cas, pas chez les jeunes. Je suis d'accord, il faut faire attention euh, à la propagation de fake news, aux réseaux sociaux, euh, etc. Mais en fait, ça ne concerne pas du tout que les jeunes et j'ai même l'impression que les jeunes sont bien conscients de ces enjeux-là, parce que bah, mine de rien, on leur rabâche en fait depuis 2015 que euh, attention euh, c'est dangereux.
9: Et vous Sylvain delfo ça fait un, un moment qu'on ne vous a pas entendu, si vous êtes toujours en ligne avec nous. Euh, comment est-ce que vous voyez vous ce rapport là aux au fake
10: news alors, c'est vrai que ce que dit Pierre-Louis, c'est exactement ça. Hein. Je pense que nous, on a on a développé euh, dans, au, au sein de ma radio euh, plusieurs modules, en fait. C'est vrai qu'il y a éducation médiatique à l'information, il y a atelier radio pur. Euh, L'idée, c'est de... de de donner la parole aux jeunes, en fait, c'est aussi une façon de, de les écouter, euh, l'ouverture sur les cultures, sur tout, les, tout ce qui est culture, valoriser aussi les compétences des jeunes et de leur estime personnelle par les ateliers radio, ça c'est de la radio, et donc ça va, ça va leur apprendre d'autres compétences. Il y a aussi l'apprendre à vivre ensemble, écouter les autres, ses collègues, ses copains qu'on voit tous les jours et qui ont euh, peut-être une passion, euh, ils n'en ont jamais parlé parce qu'ils en avaient honte. Et puis, on, voilà, c'est vraiment, c'est ça, éduquer les, les jeunes aussi aux médias et à l'information, c'est ce qu'on fait dans... dans dans nos ateliers radio alors oui il y a des il y a des modules les modules en fait, entre guillemets euh, qui font parler comme le module infox et deepfake où on l'expliquait tout mais c'est pas forcément euh, les, les modules où, où, qui sont qui sont les mieux parce que il voilà on peut aussi parler par exemple on fait des ateliers sur euh, la place des femmes euh, dans dans les médias et ça les, les, les jeunes apprécient beaucoup ils se rendent compte ils, ils décortiquent l'info ils essaient de comprendre comme disait Pierre Louis qui a fait pourquoi euh, et voilà. Et, et alors, on posait la question tout à l'heure sur le chat, là, sur le, pourquoi il n'y a pas de VAE. Alors, en fait, c'est un peu technique. En gros, euh, la CPPI, c'est un répertoire spécifique de France Compétences. Et donc, ce n'est pas un métier, ce n'est pas considéré comme un métier, c'est plutôt considéré comme, un savoir, une compétence annexe à un métier. Et donc, ce n'est pas valorisable en VAE. Par contre, quand on a une certification qui est inscrite au RNCP, donc moi j'en ai une par exemple, d'animateur animateur radio, là on peut passer ce diplôme, entre guillemets, dans le cadre d'une VAE. Donc voyez, en fait, c'est quand c'est plutôt diplômant ou certifiant qu'on peut le faire en VAE. Donc c'est une vraie question, pourquoi pas dans l'avenir, imaginer euh, passer euh, donc cette certification en VAE, il faudra peut-être faire évoluer les, les textes, ce n'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure j'ai entendu que c'était payant, c'est payant, certes, mais pour les gens qui sont dans les radios associatives, par exemple, il y a l'AFDAS, notre pro qui prend en charge la totalité de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont abondé pour que les gens qui travaillent dans les radios associatives puissent suivre la formation et que ça n'affecte pas leur plan conventionnel, leur plan d'entreprise. Et donc, les gens vont pouvoir, les, les, les salariés des radios vont pouvoir suivre la formation. Et puis, c'est ouvert aussi, cette option à tous les gens qui veulent... Euh, rentrer peut-être dans, dans une radio associative plus tard ou dans un média, euh, ou où les, où les profs même, avec le CPF, cette formation, la CPPI, est ouverte en CPF à distance. Nous, on a une formation qu'on peut, qu peut suivre en hybride. Et donc, ça veut dire que euh, les gens qui ont du CPF vont pouvoir suivre cette formation. Donc, je trouve qu'elle est quand même assez ouvert aujourd'hui. Euh, quand on veut suivre la formation, je pense qu'on peut trouver le moyen, effectivement, sans débourser. Voilà, c'est pas payement directement de la poche des gens.
9: Et vous Nicolas Souris, quelle est la place qu'a qu le, le traitement des fake news dans la formation Qu'est-ce qu'on est, -ce qu qu est -ce qu en avant et qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit justement
5: sur le rapport des plus jeunes aux fake news en général Alors. Euh... Pour, pour nous, la, 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 lutte, la lutte contre la désinformation, c'est un, un pan important de l'éducation aux médias et à l'information. Par contre, effectivement, il ne faut pas penser que seuls les jeunes euh, sont face à ça et, et, et ne maîtrisent pas ça. Je, veux dire, je pense même, je suis, suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que la, la désinformation, elle est, elle est multigénérationnelle, euh, hélas. Et euh, ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas construire une politique d'éducation aux médias et à l'information uniquement avec le monde scolaire. C'est important, évidemment, mais euh, ça doit être une éducation euh, tout au long de la vie. Pour revenir, euh, pour revenir à, à cette certification, euh, nous, on a voulu qu'elle s'adresse à d'autres personnes qu'aux journalistes. Hein, même si ce sont les, les branches professionnelles des journalistes qui, euh, euh, qui sont à l'initiative de, de cette, cette, cette certification interbranche, euh, nous, on l'a construite pour euh, que des bibliothécaires, des médiathécaires, euh, des, des personnes du monde associatif... Euh, des travailleurs sociaux euh, ou autres euh, ben, puissent aussi euh, faire, faire cette certification. L'idée c'était justement de faire se rencontrer euh, deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, justement le monde des journalistes et puis euh, le monde euh, associatif, euh, le monde des travailleurs sociaux, le monde des bibliothèques et des médiathèques pour qu'ils réfléchissent ensemble à ce que doit être l'éducation média médias et l'information. Euh, Aujourd'hui ça pose des problèmes de financement parce qu'effectivement l'AFDAS va pouvoir financer euh, cette certification pour, euh, pour certaines catégories. Euh, on en parlait à l'instant. Euh, quelqu'un qui est euh, enseignant dans un collège aujourd'hui, s'il veut faire cette certification-là, ben, il va falloir qu'il la finance lui-même ou elle-même. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, d'un ou d'une journaliste ou de quelqu'un qui, qui travaille dans, en, en radio associative. Donc, euh, on n'y est pas encore, mais on espère pouvoir euh, parvenir à l'idée que l'éducation, aux médias et l'information, ce n'est pas que les journalistes mais que les journalistes sont une partie de la solution de l'éducation aux médias et à l'information. Et nous, on a construit cette certification comme ça. Et d'ailleurs, on a un module dans cette certification d'acculturation au journalisme pour tous ceux qui ne viennent pas justement du journalisme, pour, bah, pour qu'on qu parle un peu le, le, le même langage, qu'on comprenne les, les, les objectifs des uns et des autres et qu'on euh, construise ensemble, hein, moi j'insiste beaucoup sur l'ensemble, le qu'on construise ensemble euh, des parcours d'éducation aux médias et à l'information pour, de, pour des publics très variés très variés, et pas seulement des collégiens et des lycéens, même si, évidemment, euh, c'est une partie importante qu'il faut, euh, qu faut aller toucher.
9: Et l'objectif de cette certification, notamment, ce serait de garantir la, la neutralité euh, des journalistes euh, intervenants, c'est ce qui est mis en avant dans, dans le, le texte de la Confédération Nationale des radios Associatives, en tout cas, de garantir la neutralité et l'indépendance des journalistes intervenants. Est-ce qu'il y a besoin de cette formation-là pour garantir cette
5: neutralité-là, cette indépendance-là Ou pas moi, j'ai euh, 22 ans de carte de presse derrière moi. J'ai pas été formé à la neutralité. <rire> euh, ou alors, j'étais un peu le, le monsieur Jourdain de la neutralité. J'en ai fait sans, sans m'en rendre compte. Mais euh, non, non. Euh, ce qui est certain, évidemment, c'est que euh, je suis journaliste dans telle structure. Euh, je ne réfléchis pas à mon atelier euh, uniquement par rapport à la structure pour laquelle je travaille. C'est une éducation à l'information et aux médias. Ce n'est pas une éducation à mon média et c'est pas une éducation à l'information telle que je la pense en tant que journaliste, bien évidemment. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un écueil, très franchement.
9: Pierre-Louis, est-ce que tu as un mot à rajouter là-dessus peut-être
6: non, pas spécialement, parce que effectivement, bon, déjà, normalement, quand on est journaliste, à défaut d'être totalement neutre, on est au moins objectif. Et, et en plus, ben, moi, je, je retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, quand on construit un atelier, on ne le construit pas par rapport à son média, par rapport à sa vision des médias. On le construit par rapport aux objectifs pédagogiques qui sont fixés. Et donc, à partir de ce moment-là, on est forcément quelque part un petit peu neutre et puis surtout on fait preuve d'adaptabilité par rapport à son public.
9: Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour terminer on, va, on approche de la fin. Là, Est-ce que vous auriez tous les trois un dernier mot à nous dire sur euh, l'EMI, l'évolution de l'EMI et vers quoi vous souhaiteriez que ça, ça aille ben,
5: moi, mon, mon premier vœu, c'est qu'il y a une vraie volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique pour développer l'éducation aux médias et l'information, on, on aura ou la chance euh, d'être dans un établissement où il y a des enseignants euh, qui veulent mettre en place des choses, ou la chance d'être dans une ville où il y a un radiocampus qui fait des ateliers d'éducation, médias et d'information, l'information, ou la malchance d'être dans un territoire où il n'y a pas d'acteurs euh, d'éducation, médias et d'information. l'information. Donc s'il n'y a pas une volonté politique, je dirais, d'installer euh, une vraie éducation, médias et d'information, l'information, ça va être compliqué. Et puis ensuite, le problème, euh, de, alors, je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas, le, le fait est qu'en France, l'éducation, médias et d'information l'information n'est pas considérée comme une discipline comme les maths, comme le français, comme l'histoire-géo, comme euh, la SVT, comme la physique, comme euh, la musique ou le sport, c'est quelque chose de penser de façon transversale. Hein. Et euh, on peut faire de l'EMI en histoire-géo, on peut faire de l'EMI en sciences, on peut faire de l'EMI en musique, on peut faire de l'EMI dans, dans toutes les disciplines. Et donc, bah, derrière, euh, si on se concentre en tout cas sur le monde de l'éducation nationale, euh, nationale, il faut des vraies politiques d'établissement autour de ça. Hein. Ça ne doit pas être uniquement la seule volonté d'un ou d'une professeure documentaliste qui se dit que ce serait important qu'on de l'EMI au sein du collège donc il faut que les chefs d'établissement s'approprient cette idée puisqu'on est sur une vision un peu transversale que les collégiens ou les lycéens qui sont dans leurs établissements puissent bénéficier d'éducation, médias et l'information et puis dernier point et j'arrêterai là il faut penser qu'on passe très peu de temps au collège et au lycée dans une vie et que peut-être que les enjeux fondamentaux de l'EMI c'est une fois qu'on est sorti du cadre scolaire euh, mais on en fera d'autant mieux que si on a déjà des fondamentaux euh, qu'on aura euh, reçus euh, soit au collège, soit au lycée voire dès le primaire nous on a fait un, un super projet avec une école primaire dans, à, une, à une cinquantaine de kilomètres de Tours euh, avec des jeunes CM1, CM2 qui ont fait un, un 15 minutes euh, sonore sur euh, les stéréotypes de genre euh, ils ont une prof euh, des écoles formidables qui a fait un, un formidable travail donc dès le primaire on peut faire quand même des choses très très bien en éducation, médias et information avec des objectifs pédagogiques comme vous disiez qui sont adaptés tout simplement.
6: Je vais aller dans le même sens, effectivement là on voit le, le début, j'ai envie de dire, d'une vraie volonté politique, mais ça passe aussi par plus de moyens, et ça passe à mon avis par repenser aussi les, les critères qui sont un peu classiques, voire trop classiques, par exemple de la DRAC et autres, c'est-à-dire qu'on mise toujours tout sur le même public, en l'occurrence, on, on en a beaucoup parlé, les jeunes, l'éducation nationale, ça va être les quartiers prioritaires politiques de la ville, et les zones de revitalisation rurale mais en fait comme le disait euh, Sylvain euh, aussi euh, tout à l'heure il euh, ça veut dire qu'il y a toute une partie qu'on oublie euh, qu'est-ce qu'on fait des zones périurbaines euh, et, euh, et comme vous le disiez euh, aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, justement des, des gens qui rentrent pas dans ces catégories prioritaires là on commence à parler euh, des aînés enfin des seniors pour être euh, très politiquement correct euh, mais qu'est-ce qu'on fait euh, par exemple pour euh, bah, je sais pas, les jeunes actifs qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, les gens qu'ils ne sont pas encore retraités. Euh, voilà, pour, pour moi, il manque encore beaucoup de, de volonté politique pour cette fameuse question qui, d'ailleurs, a été posée hier. Quelle politique pour le MI tout au long de la vie et, euh, et effectivement, il y a beaucoup de boulot à faire. Alors, c'est bien parce qu'on voit les premières pierres. Là, tout est un peu en train de se décider, de se jouer en ce moment. Et à mon avis, on a intérêt justement à ne pas laisser passer le train, euh, à monter dedans et, euh, et nous, à être force de proposition, euh, que ce soit Radio Campus. Enfin, le réseau Radio Campus, le SNRL euh, et justement les formations certifiantes etc je pense qu'on a tous intérêt à discuter ensemble et surtout j'entends des fois des, des petites guéguerres et il y en a eu pas mal euh, honnêtement des des tribunes interposées entre eux, qui est légitime pour faire de l'EMI avec les journalistes, qui cible les documentalistes et ainsi de suite. Euh, toute l'année dernière ça a quand même balancé un peu dans tous les sens. Moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, étant donné que tout le monde a besoin d'EMI de il euh, faut juste qu'on arrête de se tirer dans les pattes et qu'on commence à bosser ensemble un peu sérieusement.
9: Un dernier mot peut-être Sylvain
10: Delfaux avant qu'on se quitte oui, bah, je vais aller aussi encore dans le sens de Pierre-Louis, dans le sens où nous, en Bretagne, on a mis en place un groupe de travail interdisciplinaire, un GTI, qui réunit des acteurs bah, académiques et non académiques autour de l'éducation aux médias. Donc il y a des chercheurs, il y a des chercheuses, il y a des gens de radio, il y a des journalistes, il y a la région Bretagne, il y a le Clémy, les petits débrouillards, le Club de la presse, la Scola Radio. Donc voilà, il y a, il y a des gens d'un peu partout et on va se réunir pendant un an, moins, un an et demi, régulièrement pour travailler sur l'éducation média, pour faire de la recherche sur l'éducation média, pour aboutir voilà, sur quelque chose qui sera peut-être une, une conférence ouverte, en fait, qui ne qui s'arrêtera peut-être jamais, en tout cas. Mais l'idée, c'est vraiment de, de faire évoluer le sujet. Et nous, on doit rester à l'écoute, en fait, de, 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 des besoins, que ce soit les... On, parlait, on a parlé beaucoup des, des collèges ou des lycées, mais je suis d'accord, il faut, il faut que l'éducation média soit, Éducation média et l'information soit beaucoup plus large, qu'on intervienne dans beaucoup, beaucoup plus de secteurs parce que peut-être que les jeunes, eux, grandissent avec ça et donc on entend beaucoup parler. Moi, j'ai des enfants, ils en ont entendu parler dès la primaire par leurs profs, par leur, prof, leur institut à, à l'époque et maintenant au collège euh, par leurs euh, professeurs euh, qui travaillent dans les CDI et euh, documentalistes. Mais je pense qu'ils... Euh, il euh, y a des gens qu'on qu peut-être pas connu, c'est-à-dire qu'on grandit et qu'on a vu l'arrivée des réseaux sociaux, euh, de, de la télé en, en, en permanence, et qui n'ont pas eu cette chance d'avoir de, des, des ateliers d'éducation médiale. Donc voilà, il y a tout un travail autour, autour de ça à faire. Je pense dans les prochaines années.
3: Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à cette émission, ça, ça touche à sa fin. On remercie les invités, donc Nicolas Souris, Pierre-Louis Le Seul et Sylvain Delfaux. Merci aussi à Marie et Garand d'avoir participé et posé aux questions. Merci également à Marie qui a commencé la coanimation mais qui a malheureusement dû partir. Et merci beaucoup aussi à Erwan qui était à la technique. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'assise.
0: Les Radio Campus sont aux Assises Internationales du Journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
1: Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
0: autour des enjeux de l'éducation aux médias
1: et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
0: Avec les Radio Campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Éducation aux médias, quelle certification pour les acteurs et actrices associatives